0: Transição de carreira. Hoje a gente vai falar sobre esse tema aqui no nosso terceiro episódio do nosso podcast sem nome
1: ou Casal Botelho.
0: O que, que vocês acham? Continuem mandando. Santos
1: Botelhos. Santos Botelho. Eu acho legal Nossa. o Santos Botelho. Parece que a gente é Santo.
0: Mas tá longe. Tá né? Tá
1: longe. <risos> Mas olha, esse assunto é um assunto muito pedido pela turma, né? Muito
0: dos três pilares que eu sempre falei, né, nas redes sociais, sobre maternidade, casamento e trabalho, é, o trabalho sempre foi algo um pouco mais delicado de falar, porque você tem que estar se expor, né, falar nome, contar situações, então sempre ficou algo ali meio secundário, mas eu sinto uhum. que é uma demanda, né, nessa última pesquisa, inclusive, foi o segundo item, né, o segundo pilar ali que a mulherada colocou como... É, algo que está tendo mais dificuldade né, nos últimos tempos aí da, da tríplice jornada, se a gente fosse né, falar assim. Então resolvemos falar sobre trabalho, sobre transição de carreira, sobre mulher trabalhar fora, sobre ter filhos e trabalhar fora. Por que, que
1: homem trabalhar fora não é um problema?
0: Pois é, né? Por que, que não tem um podcast sobre homens para falar <risos> sobre a crise?
1: Da crise, não tem, porque não temos. Você
0: ficou em crise de voltar a trabalhar depois da sua licença paternidade de cinco dias?
1: Não, não estou em crise, não. Não Na a né? minha crise é... Será que eu não vou voltar a trabalhar? Não, é, é, é muito... A construção cultural, social, é totalmente diferente. E talvez a gente possa discutir, se quiser, também até a construção entre homens e mulheres. É. Ou não, né? Também. A
0: gente está no momento de transformação dessa realidade, né? Na empresa que eu trabalho hoje em dia, por exemplo, a licença paternidade é de três meses. Ó... Oh sensacional.
1: Quero uma coisa dessa. E Vamos ter um filho para ter ver... umas feriazinhas maiores. É absurdo. ficar uns seis meses aí Já de casa, três.
0: Mas olha, é e é super legal a iniciativa da empresa, né? Acho que tem que ser por aí mesmo, mas os homens tem que usar. Né? De uhum. nada vai adiantar a empresa e, oferecer e, e os homens Não foi um artigo que mesa. você leu
1: que os homens não usavam? Se não ah, obrigar. sim,
0: é. Tem várias pesquisas que mostram porque, que é é lógico. Vai, vai. Isso Mas é do Brasil, Brasil, né? É, isso Mas tá agora sim,
1: você é uma pessoa que mudou muito de carreira. Eu mudei de, de trabalho. Que a gente vai falar dos dois, né? Uhum. Essa mudança. Mas eu acho que é interessante, porque você, antes de mudar de área total, você mudou de trabalho bastante. Então você fez geografia e meio que assim focou muito na área ambiental, né? Sim, eu fiz, eu fiz o, o, a bititulação, né? então
0: eu sou bacharel em Geografia, mas sou professora de Geografia também, mas sempre soube que fiz a formação por garantia, vai, um plano B ali na época. É, mas sempre quis trabalhar na área é, corporativa, né? desde a faculdade, meus estágios foram em ambiente corporativo, em área de sustentabilidade, em área de meio ambiente, e eu direcionei o meu foco para isso, né? então eu trabalhei na Globo, trabalhei na Shell e aí quando a gente casou que eu vim para São não, Paulo calmo, calmo,
1: calmo. não, então, calma, calma, não conta um pouquinho do, da Globo você não vai falar que você trabalhou na Globo para nosso público coloca a foto aí então <risos> você não vai falar que você trabalhou na Globo e depois contra não
0: gente, fiz malhação, você não lembra? Eu não lembro
1: não, foi aí que eu conheci mas foi nesse ponto que eu te conheci né? um pouquinho Forward, antes foi. de entrar na Globo e você, é, vamos lá é que eu não sabia também mas a Globo é, vamos dizer assim gasta muita madeira com seus cenários é um, é um desmatamento sim, e não mas é só madeira legal eu sei mas, mas não deixa de, de tirar uma árvore né sim mas tem todo o plano de compensação
0: por trás né <risos> e aí
1: ela foi trabalhar nessa área, é, área e também a área de esgoto lá né na, no, não no é que é assim
0: gente o Projac para quem não conhece é uma cidade ele tem ele funciona como uma cidade ele gera a própria energia então tem uma cogeração lá dentro, ele tem estação de tratamento de água e de esgoto, tem toda a questão da reciclagem, se gera muito lixo lá dentro, né? Tem toda a questão do cenário, cidade cenográfica, as produções, né? O material que usa, figurino. Então eles têm, né, obviamente, uma responsabilidade com a questão ambiental gigantesca. E cada vez. Isso eu tô falando de 12 anos atrás, né? 13 mais uhum. até. Não, muito mais. 15 16. anos atrás, é. <risos> Então, hoje em dia, deve estar mais evoluído ainda, né? Então, comecei lá, foi uma experiência, assim, super legal, né? Uma empresa... Você
1: ficou quanto tempo? Fiquei um ano. Um ano. Depois, é. você, você saiu, qual foi o motivo? Foi trabalhista ou não, assim, trabalhista? Né?
0: trabalhista, foi um processo que uh, eu me tirou. Não, não foi. Não, foi... Eu, eu, eu recebi uma, um retorno, que eu tinha me inscrito num processo muito tempo antes na Shell. E eles chamaram, tinha aberto uma vaga e eles chamaram. E eu fiquei super na dúvida, porque eu amava trabalhar na Globo, né? O ambiente. Essa coisa. Imagina, né? Eu tinha 17 anos, 18. 18,
1: é. Então eu era não uma namorei coisa... ninguém de 17, não.
0: É, 18. E era uma coisa muito legal, muito nova, né? Você tá naquele ambiente de gente famosa, de as produções acontecendo. Era.
1: Ela tava. Vis... É... Como é que fala? Is... Vislumbrada. Não,
0: deslumbrada.
1: Deslumbrada. Porque ela tava. Ah! Ai, meu Deus, e isso me preocupou na né? época. Eu falava, amor, o que, que é isso? É, legal. Isso era
0: muito legal, né? Você tá andando no carrinho lá, daqui a pouco passa o Thiago Lacerda. Ah, me dá uma carona pro portão tal. Tá
1: Tiago tipo, Lacerda, lá. tiozão, né?
0: Não, agora é. ele é tiozão. É. Quem assistiu Terra Nostra aí vai sabendo o que eu tô falando. É.
1: Bom, aí você foi. Já, já foi uma crise Aqui essa na daí.
0: Crise, sabe o que eu fiz? Ah. Liguei pro Max Não mandei um e-mail para o Max Geringer.
1: Eu lembro disso, ela é muito chique, gente. O Max e o Max Geringer respondeu. Ele,
0: respondeu. ele falava de carreira na época, né, na CBN, era tipo, uma referência assim. Ele tá meio sumido, né? Você Outro usou a,
1: a cartada sou da mesma emissora que você? Não, da, eu achei ele no sistema
0: interno lá. Ah, lá. foi
1: interno. Foi. Ah.
0: Achei o e-mail dele, falei, oi, Max, tudo bem? Você não me conhece, <risos> obviamente, infelizmente. Mas,
1: Ai meu Deus, como é metida Ela teve uma consultoria Eu sou trainee
0: aqui da Globo, faço faculdade E tal, eu, não, não, tô trabalhando aqui Surgiu a oportunidade Perdão De ir para para Shell E eu queria saber sua opinião Devo ir, devo ficar? Lembra meu caso para o Fantástico, fale sobre isso
1: Ele tinha coisa no Fantástico? Tinha, ele não tinha, lembro, um quadro, ele tinha um quadro de vi. carreira
0: no Fantástico
1: Sobre ah. trabalho e tal
0: e aí ele falou assim, olha, eu como funcionário das organizações Globo, jamais poderia falar para você sair daqui, porque isso aqui é um mundo de possibilidades, você pode fazer várias coisas, né? E realmente, a Globo tem área de tudo, tem engenheiro, tem, tem tudo, né gente? Tem maquiador, manicure, tem uma infinidade de possibilidades. E aí ele foi político, né? Essa que é real, ele não ia falar, ah, lógico. E mesmo assim eu fui, né? assim.
1: Ah, Olha só, as suas mudanças gente, eu já estava sabe? do seu lado e as minhas você estava do meu lado uhum. na mesma época eu, eu já viajava quase na mesma época mas eu já viajava Brasil todo falando, é, pregando, que a gente tinha já JV tá na estrada o um ministério que fazia acampamentos congressos, aliás foi assim que a gente se conheceu eu sim. fui fazer eu é, fui ser preletor em para a Juventude Batista Carioca, em Cachoeiro de Macacu, e a gente se conheceu lá. E aí é, eu já estava nessa... de viajar, e aí eu, a gente decidiu casar, e aí eu decidi que... Eu lembro que você falou, quem quer casar, tem que... se você quer casar comigo, você tem que parar de ficar Não, eu tô viajando. Estou esquecendo
0: de um detalhe. O que que é? Além de viajar no final de semana... Ele era assessor parlamentar
1: Nossa, gente, do você, Carlos eu esqueci Bezerra. Disso. É assessor parlamentar de um vereador em São Paulo,
0: na área de Juventude, né, que você atuava.
1: Gente.
0: E aí quando aí você pediu, você falou para mim que você não ia mais trabalhar com ele. Uhum. Né? que você ia ficar só até tal, tal época e tal, que não era plano seu casar e continuar trabalhando.
1: Ah, então você me conheceu ganhando dinheiro.
0: É, e aí eu falei, caraca, eu <risos> vou viver do que O que dá dinheiro que você
1: quer? E, gente, era assessor Abre parlamentar. E, cara, entrava um dinheiro muito legal, porque antes era só de oferta. E aí eu falei, não, não dá pra dividir, ou eu continuo fazendo as minhas viagens, ou não, dá, não, não deu certo. É. Não, não com, com o Carlos em si, mas com a vida política.
0: Exato. E era, aí... era, era um, É um cargo muito para quem quer seguir essa carreira. É, né? Era, e não é que ele ele eu achava legal, né? época. eu falava: caramba, é bom ter gente honesta na política. O Carlos é uma pessoa maravilhosa, que a gente confia. Que bacana, né? E você, não, não é, e já foi uma primeira decepçãozinha. Eu falei, ah, não, Deus. não é o que? Não, você falou, não é isso que eu quero. Ah, tá. Aí eu falei, nossa, não. Ah, é, pareceu que não é o cara. <risos> não, imagina. É, você falou, não, não é isso que eu quero, meu ministério é a prioridade, nunca pensei em seguir carreira política, eu falei, ai,
1: que dó. Aí foi muito bom, mas assim, é, e aí eu peguei e mudei, cara, foi isso, foi isso. essa é a primeira mudança, foi. quando eu, eu saí, eu saí, não. abri, e assim, o salário caiu pra 40%. É. E aí você falou, vou casar com esse pobre. Eu
0: falei, Nossa, eu vou casar com ah, pobre. Ela tá tava casando não. por
1: dinheiro, gente.
0: Estava casando para vir morar em São Paulo. <risos> Se você não ouviu o último episódio, volta lá.
1: <risos> Ai, mas eu, e aí, eu acho que você estava lá já, já, já me apoiando. Eu lembro que você foi para a Shell. Eu falei muito para você ir para a Shell. Você falou. Falei. E quando você entrou na Shell, acho que isso ajudou você a construir a confiar em mim. Você amou a Shell. Foi eu amei. Uma, eu acho que foi um dos empregos foi. que você mais um trabalhou. Foi, foi mais. muito
0: legal. Foi uma experiência muito rica. Assim. Eu entendo o conselho que o Max deu na época. E... Mas assim, é, foi político, né? Ele não podia falar alguma coisa diferente, até porque era por e-mail, eu tava escrevendo, né? Tava registrado. Mas era óbvio que eu precisava fazer aquela mudança, porque a Shell, a área ambiental de uma empresa de petróleo, é o core do
1: negócio. É, era. Né? Não era, era um uma...
0: acessório como era na Globo né A era, Shell é então. da
1: onde? A Shell é anglo-holandesa. É, porque eu lembro que era um, um outro também patamar de tratamento de funcionários ah, né? Ah, sim.
0: Você sabe de uma empresa brasileira... E vai para uma multinacional europeia com uma série de políticas e regras e preocupações com o funcionário. Tinha lá uma política que voos acima de oito horas e o funcionário tinha que ir em classe executiva porque podia dar trombola. Olha que maravilhoso! Imagina, né? Nem deve existir mais isso com a realidade de hoje. <risos> Mas, 15 anos atrás, era tudo muito diferente.
1: Ai, então, gente. decidi
0: ir. E foi incrível, assim, estar tá numa... Numa indústria que era extremamente relevante, uhum. né? Ainda tinha aquela promessa que o pré-sal ia ser o que ia salvar o Brasil. Era a solução é. de todos os nossos problemas. O, o Ike Lula. investindo horror. O
1: Ike, o Lula com aquela mão, assim, a mão de petróleo com...
0: É, de petróleo.
1: Com os nove dedos.
0: Então, foi assim, eu vivi um momento da indústria de petróleo muito boa. E me enriqueceu demais como pessoa, né? Ter vivido essa experiência, eu embarquei. Né? Uhum. fui visitar a embarcação lá em Vitória agora,
1: vamos, vamos falar de novo da, da mudança e aí você de decid... você não, você se formou
0: me formei e fui e efetivada você teve... na Shell
1: você foi efetivada, aí mas sem mudar era... de área né? Eu lembro Sim, que teve uma coisa é. assim que você não estava tão satisfeita, é, não tinha
0: e... vaga exatamente na área que eu estava, né? na área ambiental e aí eu fui para a área de Gás e gas Power, né, que era Gás e Energia fui efetivada lá me formei em julho, fui efetivada e tive que pedir demissão em janeiro
1: pra vir morar pra com o maridão
0: como eu sofri, eu achei que a Shell ia ser aquele emprego da vida toda porque além de ser uma baita empresa a indústria ia super bem era uma, uma indústria de petróleo, uma indústria super rica que não tem crise que abale, né? aquela coisa assim, que era um empregão eu falei, cara, isso aqui eu tô feita vou fazer minha carreira nesse lugar as pessoas eram incríveis lá foi uma pena assim. e eu lembro da conversa que eu tive com o diretor na hora que eu fui pedir demissão o diretor de Gas and Power, o Marcelo. Marcelo Menicuti. Eu fui na sala dele e falei: queria te agradecer por ter me efetivado, por ter conseguido a vaga. E também queria pedir desculpa por estar pedindo demissão tão rápido assim, né? em seis meses. Me perdoa mesmo, mas eu, né? meu marido decidiu ficar em São Paulo, então eu estou indo para lá com muita dor no coração, porque eu amo Rio. Eu meu ficar noivo. No Rio. É, meu noivo. Eu amo Rio, eu queria ficar aqui, eu queria construir minha carreira na Shell, eu odeio São Paulo. Aí ele falou, deixa eu te falar uma coisa, eu já trabalhei muitos anos em São Paulo. Se você for com essa cabeça de eu odeio São Paulo, eu não quero ir, não, você vai ser muito infeliz lá. Agora vai com a cabeça de amar São Paulo, de fazer dar certo, que você vai encontrar um milhão de motivos pra ser feliz lá e vai dar certo. É, mas e isso... foi muito bom esse conselho dele, né? Porque a gente foca, no... eu era muito nova, muito insegura com medo da mudança, tava focando na desgraça de São Paulo.
1: Mas tá aí de novo... Uma, uma dica que eu acho que é legal para quem está nos ouvindo aí, e talvez está vivendo esse momento agora, porque a gente tem essa cabeça de achar que a gente já encontrou o melhor emprego do mundo, e é. na verdade nunca nem vai encontrar. Não existe. Né? Não existe. E assim, a Shell foi bom enquanto durou, né como diria foi. o poeta. A Globo foi legal também, com uma experiência, tudo mais. Mas assim, ele, ela é, é algo assim que a gente é, é importante ouvir isso, da Natália depois de anos, não, não era, não era para ser, é. e, e como foi bom ter conselhos saudáveis, né, você ir receber um conselho bom de alguém que tava poderia estar tá só. É,
0: isso é uma outra, é uma dica super importante que eu, se eu puder dar, né, é essa, assim, não, não tomem decisões sozinhos, assim, decisões importantes sozinhos, sabe, às vezes a gente acha que sabe o que é melhor para gente, que tá com todas as peças do quebra-cabeça, mas assim, tanto o conselho do Max, que apesar de eu não ter seguido, né, eu fui, tive a intenção de buscar, né, enfim, e depois do, do Marcelo também, porque você precisa dividir, né, o, o, a decisão ali, de pessoas que já percorreram o caminho, que tem mais experiência, que estão vendo coisas que você, quando é novo, não vê, por mais que você se ache, né, o, não posso falar aqui, você não é, porque você não viveu aquilo tudo, então ouça o conselho dos seus pais, dos seus sogros e
1: saia bem, né,
0: e deixe portas abertas, exatamente.
1: Gente, isso é, isso é uma coisa que eu sempre aprendi com meus pais. Faça um pais. bom
0: trabalho, né? É,
1: faça, faça o melhor. Entrega
0: até o fim. Assim,
1: eu sei que geralmente está desgastada algumas das partes, ou ambas as partes. É. Mas faça o melhor trabalho, na medida do possível, emocional, é. né? Que você que você possa deixar a porta mais aberta possível. É. Então, assim, é eu lembro direitinho mente. do meu papo com o vereador. E a gente estava lá e... e e ele falando, olha, você vai querer continuar. Aí ele, ele falou a frase assim, se eu subir, você sobe, se eu cair, você cai. Assim, você vai comigo. E eu sabia que ele ia virar deputado, como virou depois, e abriu uma vaga ali. E eu era uma das possibilidades, não estou dizendo que eu seria ali, mas eu era uma das possibilidades, porque eu sempre fui comunicativo, já, tinha, já era conhecido em São é. Paulo. E eu lembro que eu falei, não vou, querido. Ele já sabia. Falei, você já sabe essa resposta ele falou eu já sei
0: eu, falei, eu não, não vou validar, né? eu não
1: vou e aí o que ele queria dizer é assim se você não vai a gente não pode continuar não dá para ser um cabide e, e eu saí e foi muito bom mas na hora eu fiquei muito preocupado não só pelo lado financeiro mas cara e, e o que vai ser do meu namoro das coisas e depois quando a gente decidiu casar que você falou para de viajar e... é, não dava,
0: porque eu ia trabalhar de segunda a sexta e ele ia viajar de sexta a domingo, a gente não ia isso, ia e aí junto, é, né? e
1: eu lembro que comecei a procurar uma igreja mas eu nunca me vi como pastor de igreja, eu nunca eu queria ser um pastor de igreja, era interessante eu, eu tinha o meu pai como espelho de viajar todo fim de semana e trabalhar numa missão nunca foi de igreja, e eu sempre ouvi as coisas de igreja, de filho de pastor de pastor, de essas, essas coisas que toda igreja tem mas daí eu, eu encontrei a IP Alpha, a Igreja Presterina Alphaville, e o Pastor Ilder, que é um paizão pra mim, um mentor, e ele me acolheu, e assim, foi maravilhoso, foi uma, re, uma descoberta tardia, né? Porque é. eu, eu tinha, 30, tinha anos, 30 anos, é. e, e a gente veio casar...
0: E se... é muito diferente, né? Você trabalhar muito. viajando, que você vai, dar Na... uma palestra... Natália, eu tava sai, acostumado.
1: Mais eu estava né? acostumado a ser o, o, o preletor, ser recebido, tirar fotos, uh, do meu hotel, a pessoa pagava tudo, aí você chega numa igreja local, você, você vai no culto, no outro culto, você tá ninguém servir, vai, né? é, é. e assim, você virou mais um, é. você, as pessoas depois de um ano perguntavam quem você vai trazer aqui para a novidade, aí vinha uma pessoa pregar, Pregava a mesma coisa que eu tava pregando de forma diferente. Nossa, que legal. Tratava e falava, ih, eu não sou mais esse. É, é interessante. Você deixa de ser novidade, né? Eu deixei de ser novidade, deixei de ser a cereja do bolo. E, ok, mas é um processo de tentar entender. É. Por outro lado, isso, isso é, foi difícil. Mas, por outro lado,
0: o que alimenta? O arroz e feijão, não, não é a cereja do bolo, por outro lado, né? eu nunca
1: tive é. um salário tão bom, é. nem como, como assessor, como eu tive numa, na igreja local, Que a igreja local sustenta bem o, os seus pastores, pelo menos a presidência. né? A não é. faz. E aí, cara, foi uma mudança muito boa que você acompanhou isso. Então, assim, essas duas coisas já é legal aqui no nosso podcast, né? Primeiro é ouvir bons conselhos. Ouvir pessoas que já passaram. É. E eu lembro que eu te aconselhei nesses dois casos bastante. É, mas como era seu namorado, talvez você não valorizou tanto, né? Mas... Eu lembro de eu falando, não, as coisas abrem sempre de novo. Te ouço, amor. E, e eu lembro que eu sempre acreditei em você. E você sempre falava assim: você acredita mais em mim do que Até eu. Até hoje,
0: ele acredita mais em mim do que eu.
1: Essa menina é uma potência, gente. Essa menina aqui tem que. Essa menina vai ser presidente de alguma empresa, grande empresa. <risos> eu tenho dúvida. Só não, se você não quiser. Só se for da minha própria, né? Não, também pode ser. Mas assim, eu, eu nunca tive dúvida disso. Assim, Que você vai. Você só não vai ser o topo se você não quiser. Porque tem um preço difícil um a pagar. Preço. Mas assim, eu nunca tive... Isso. E é interessante, às vezes a Natália... Eu quero abrir um negócio. Eu falo, abre? Ah, é, a Natália tem até medo de falar as coisas para mim. Porque eu sou assim, faz? E, mas a gente... E aí foi quando a gente casou e em 2010 você entrou no Itaú.
0: Foi. Foi muito legal a entrada. né A forma como as coisas se casaram. Né? Na área ambiental. Você lembra? A gente casou, é. veio para São Paulo, encontrei uma amiga do Marcos, né, que acabou depois com a minha também. E ela falou assim, ah, você tá, veio pra cá e tal, o que você vai fazer? Eu falei, ah, não sei, tô procurando emprego. Ela falou, ah, o... lá onde eu trabalho, lá no Itaú, tem uma área de, de risco socioambiental. Qual
1: que é o... ah, Era a Júlia. A Júlia Profeta, gente. É.
0: E ela falou, lá tem uma área de risco socioambiental, me dá seu currículo que eu vou levar lá. E eu dei o currículo, mas assim, as pessoas, quando você tá procurando emprego, né? Muita gente se solidariza, pede seu currículo, mas poucas pessoas atuam, de fato, né? Isso. Pra te ajudar. E ela mandou, passou umas duas, três semanas, o cara me ligou, me chamou pra ir fazer a entrevista. E eu falei, gente, o que que eu vou fazer num banco? Como Isso. assim?
1: E, simultaneamente, você fez uma entrevista na Siemens, né? Que é Aqui perto, uma mega empresa. É, super empresa e alemã, você, né? E você sempre já pensava no... no na na parte trabalhista, assim, nos, nos direitos, nas coisas. De benefícios, né? benefícios. E lá era bom também, né?
0: Lá era muito bom, né? Imagina, uma empresa alemã. Né? Um dos
1: líderes do RH era da nossa igreja. Uhum. E aí ele arranjou Tinha isso. Tinha uma vaga, né? Que não era uma vaga eu era...
0: fazia. E
1: aí, essa foi a questão. Era uma era... vaga de
0: qualidade, né? Não era bem ambiental.
1: Isso. E aí. E eu falei, ah,
0: vou ouvir a proposta do banco e aí vou decidir. E aí a proposta do banco era assim: eu era a tampa da panela que eu o Itaú precisava naquela época, porque era, de novo, né, a história do pré-sal, era aquela promessa e aí. não era Itaú,
1: era Itaú BBA, né? Era Itaú, BBA. Itaú BBA, a gente nem sabia disso, era o, o Prime, né, era a cereja do bolo do Itaú todo, né? É, Eles tinham a, a, é, a comprado Zorro, né? o BBA, né, e é, incorporou. incorporou. O BBA.
0: Exato, era o banco de atacado, né, era o lugar que o pessoal do mercado financeiro queria estar, era um lugar super valorizado.
1: Eu lembro que um... um, um diácono lá da igreja, e falou de novo a
0: gente foi se aconselhar, né? é, a
1: gente foi se aconselhar de novo e um, e um diácono que trabalhava lá, trabalhava lá ou trabalhava não, na concorrência, em outro lugar? Não, é. na concorrência ele falou, o que? Você tá na dúvida? Eu pagaria você... para meus filhos trabalharem lá. No... Ah, foi isso que ele falou e mudou o jogo, né? Ele Pô, falou, eu pagaria. eu pagaria pros meus filhos trabalharem no Itaú BBA. Aí eu falei o que, que esse lugar tem de tão ele, especial? Porque ele, né? ele fala você não tem noção. E foi muito bom, né? Você entrou. Foi. Eles por pagaram um que... mestrado para você? Não, calma. Não, pagaram calma, não, porque calma, é na USP, né? Calma, é. <risos> calma. É, a,
0: e, o que, que eles queriam, né? Eles queriam alguém que conhecesse a indústria de petróleo, porque o banco ia começar a financiar projetos na área de óleo e gás. Uhum. De novo, a história lá da pré-sal, do Ike, de tudo aquilo que estava sendo construído ali, né? No começo de 2010 ali, né? E olha aí, o fato,
1: olha que coisa boa de você ter, ter ido, ido pro Shell. Shell.
0: Se eu não trazer pra Shell, eu não seria a tampa dessa panela. E eu casei como uma luva ali para eles, né? Então eu comecei ali como analista júnior no time de avaliação de risco socioambiental e viajei Brasil inteiro. Viajei Brasil que eu não viajaria se não fosse nessa, nessa posição, né? Se fosse para passear, por exemplo. É, Manaus, Roraima, os Tocantins, vários lugares assim. E pegava avião até Brasília, depois pegava o teco-teco para chegar no projeto. História
1: boa, tem uma história boa. Ela passa mal. Olha Ai, só, ela Jesus. passa mal com helicóptero. Olha que chique. Teve uma. Não era helicóptero, <risos> nunca andei de helicóptero, era teco, teco Um aviãozinho
0: bimotor. Não foi helicóptero? Monomotor... Com, lá no
1: Wake? Não foi? Não. Não? Foi Tecuteco? Era
0: monomotor, mas era.
1: Monomotor, ela passou é. mal, vomitando.
0: Vomitei no avião do Ike. Vamos
1: mudar o. <risos> O, o título, vomitei... O dia
0: que eu vomitei no avião do Ike. <risos> ai, que batista, ai que loucura. Gente,
1: vocês estão vendo como... Como eu... eu não, é, não é eu que acredito nela, é ela que não se acredita. Ela vomitou, que privilégio.
0: <risos> tomamos café no hotel, fomos até São Luís de avião comercial normal. E aí, chegamos em São Luís, dormimos, acordamos no hotel, tomamos café da manhã. Pegamos o teco-teco para ir até... Sobrevoar MPX Parnaíba No trajeto, o piloto foi dentro da nuvem. Dentro da nuvem. Vou ali bem no, no borderline ali. Cara, não aguentei. Teve uma hora que. Cara, aquele vômito. Nadando. E vocês estavam olhando avião. o quê? Do, do Eike Batista? Era gás, era MPX Parnaíba, Era um projeto de gás, matéria elétrica.
1: Então você vomitou? Vomitei. No avião. Co...
0: Óbvio que, né? Do Eike Batista, o, o Chicão. Notado. O
1: Chicão, no banco de couro. <risos> <Não. risos>
0: Um tec alugado pela companhia. Né?
1: Aí deixei essa só pro corte. É.
0: <risos> e aí, conheci esse Brasilzão, né? Visitando os projetos de hidrelétrica, termelétrica, eu olhava a parte de energia. E aí, por eu olhar a parte de energia, né? E olhar estar gás dentro do, de energia. É, o meu chefe, na época, falou assim: Olha, você sabe que tem um mestrado na USP exatamente nesse setor, assim, mestrado de energia? Eu falei: Não. E eu me interessei, ele se interessou que eu fizesse também, começou esse, essa conversa, uhum. comecei a estudar para a prova, a gente tinha um amigo, cara, gente, anotem isso, o mundo é de quem faz networking?
1: Network, amizade e... Conselho. gente, não é
0: interesse e aí uma pausa importante aqui isso é, isso não, tá... não ache que se você focar em se relacionar com as pessoas está fazendo isso por interesse hum. não é interesse é ter intenção na relação que você está construindo é estar tá aberto, é, é conseguir ser capaz de fazer as conexões entre, entre o que você está ouvindo com o que você está vendo, com as pessoas que você conheceu, seja uma pessoa atenta e aberta Pra isso, pra dialogar, sabe essas pessoas que ficam Ah, eu não vou falar, porque se eu falar atrai é, maus olhados Porque se eu falar não, é. né, vai destruir o meu... Cara, fala, fala dos seus planos, converse Quanto mais gente, né, você conseguir se conectar e criar essa sua rede Mais bem sucedida você vai ser, não é? Eu acredito é. muito nisso
1: E eu acho uma segunda coisa também Você falou é que é ótimo, é isso, é o network a segunda coisa que eu vivo, e eu lembro que você tinha uma dificuldade, mas eu acho que você vivendo tanto comigo que você começou a pegar um pouco, que é seja transparente. Então, às vezes, a gente fica pensando, não, não posso contar real para o meu chefe, eu não posso falar é, para os meus amigos que eu quero mudar de emprego, que eu tô, que eu tô bem, eles vão... Não, não, seja transparente nas suas inseguranças, nas suas, talvez, seus sonhos, nas suas ambições. E aí... Você vai poder ter muito mais conselhos e essa multidão de conselhos vai vir sabedoria na hora de tomar decisão. É. O difícil é tomar decisão sozinho, porque você tem medo de olho gordo ou porque é. você tem medo de tomar uma bronca de alguém que você tá Ou de alguém roubar, roubar a sua a vaga, né? Ou de alguém roubar sua ideia,
0: de alguém roubar aquilo que você tá planejando fazer, né? E e aí esse amigo nosso, que era o cara xandão, né? Uhum. Ele trabalhava no setor elétrico e ele tinha feito esse, esse mestrado também. E ele falou: Eu Posso estudar com você para a prova? Porque a prova do mestrado era uma prova de física. Ixi. Eu sou geógrafa, lembram? E aí ele estudou comigo, pegou Ixi. os simulados das provas anteriores, estudou comigo. Eu passei na prova. Gente, é uma
1: gratidão. A gente devia mandar não um recado é. pra ele. Oxe, não, você tá ouvindo? Obrigado, mano. Cara, você é mesmo. Não, mas agradecer muito. Ele precisa. fez parte da
0: minha banca da dissertação depois. Ele sabe. Cara, e você que foi estudar tá?
1: com um monstro do, da área ambiental, né?
0: Goldenberger.
1: Go gente.
0: Foi, e, e quando a gente para pra contar. Eu não tava
1: lembrando nada disso. Não é legal? Que embaçada essa é.
0: Essa é outra dica. <risos> façam uma linha do tempo da sua história gente, gente é isso, gente. eu, eu te esqueci fala... eu vivi isso com você, esqueci sabe quando a Bíblia, quando a Bíblia fala conta as bênçãos, isso. conta quantas são é isso, para para fazer uma análise da sua vida até aqui faz um dia para um dia e faz uma trajetória de tudo que você viveu, de onde começou de onde você saiu, de onde você pensava que você ia chegar e onde você está agora e vê se você não tem motivo para agradecer vê se você não tem motivo pra olhar e falar caraca, eu fui muito mais longe do que eu imaginava que ia, é. ou eu vim parar num lugar que eu nunca imaginei estar uhum. né? e eu olho isso, eu olho a minha história eu vejo isso, eu falo, cara e pessoas a gente não faz nada sozinho não é mérito só meu né? tem sempre um amigo um, um conselho um amigo pra estudar pra uma prova um amigo pra dizer, putz, vai que você consegue vai que é a sua cara, vai que combina com você
1: Desculpa, era o meu alarme, porque eu tenho que fazer uma visita online aqui para alguém que está no hospital, mas vamos só aterrizar aqui. É, então você fez um mestrado de que mesmo? Eu sou mestre em ciências, né? Foi um
0: mestrado em energia e a minha dissertação foi sobre o setor elétrico e as emissões de gases de efeito estufa aqui no Brasil foi super legal, né? Eu fui orientada pelo Goldenberg, que era uma referência, não sei nem se ele tá vivo ainda, deve tá, porque eu não vi nenhuma notícia, ele é bem conhecido, né, no Brasil como a referência no setor elétrico. E foi uma, uma experiência incrível, né? Super enriquecedora. E eu tava lá, gente, trabalhando no banco, né, fazendo as avaliações de risco dos projetos, fazendo o mestrado, e eu tive uma mudança de chefe, o meu chefe saiu, foi para uma área Veio um outro chefe e nos primeiros meses assim, de trabalho junto, ele me chamou para uma conversa e falou Sabia que você está na área errada? Você tem muito potencial para ir para a área comercial.
1: Não, e essa é a grande mudança, né? As outras a gente vai deixar para um episódio número 2, que você acabou de ter uma outra mudança. Isso
0: faz
1: 10 e... anos, foi em 2012. Dez... 2012. E, e aí, é, essa é, é, é o que eu queria falar para você, porque eu lembro... É, de você você fazia as defesas ambientais os riscos certo que tinha é
0: meu trabalho era analisar o risco socioambiental e o risco socioambiental estava dentro do crédito isso e para quem entende um pouquinho da dinâmica de mercado financeiro é, a avaliação de crédito de risco ela é sempre mais conservadora
1: né você puxa é. ali para
0: para proteger,
1: proteger o, o banco. banco. Por outro lado, quem quer fechar negócios grandes... É, a área comercial. A, você atrapalha, entre aspas, né? É. Ou não, né? É, se a gente fosse Mas fazer
0: assim, uma, uma caricatura disso, é isso. É né? A área isso. comercial quer fazer negócio, e eu, a, a, a área pra... de risco quer...
1: Amenizar né? o risco. Quer amenizar o risco, exato. É e eu, lembro que e você... eu sempre
0: tive o um perfil meio
1: fazedor. Eu lembro. E eu lembro que você, uma vez, tinha defendido uma tese e o, a parte comercial tinha ficado muito brava. E tinha mandado assim, eu não quero mais essa pessoa porque ela que você defendia tão bem, e o seu chefe tinha visto isso. Eu disse, minha filha, você é briguenta, assim, no sentido bom. Você é boa nisso. Talvez você deveria estar do outro lado. E eu lembro, eu que sou casado com você, eu falei, ah, esse lado do briguenta, não mais assim, não, não do briguenta que arranja confusão, mas de alguém que quando se entra... Se né? Que se posiciona, que quando entra... Quando acredita numa coisa, não, não, não vou aceitar, não. É. E vai pra cima. Era verdade. E aí foi a grande... É, eu acho que confusão na tua cabeça, né? Foi.
0: Eu fiquei eu falei, cara, esse cara não gostou de mim, ele quer se livrar. Não tem fundamento ele falar que eu, quero ir área, que eu devo ir para a área comercial porque área comercial, a gente atendia, né? Era aquela área que tinha os caras, né? Super técnicos que tinham feito GV e BMEC, que né, tinham formação na área financeira.
1: E outras áreas, né? E eu, na, é, ou é, engenheiros. Economia, administração,
0: engenheiros, exatamente. E eu ali, né? Síndrome da impostora total que eu não sabia na época e que hoje eu sei, né? Não tinha esse nome. E eu falava, imagina, não é pra mim, eu não tenho, né, posso falar aqui a palavra, pra assumir uma cadeira dessa.
1: Culhões. Falava.
0: Culhões, pode falar?
1: Culhões. culhões pode, porque uma mulher ter culhões é, é, é uma coisa muito <risos> diferente. Tá bom. Mas é isso, você vê que até a expressão é masculina. É, sempre, né? Você vê como é que é, porque é isso. E você, eu lembro direitinho, da gente eu conversando, a Thalia vai. Você é doido. aqui
0: eu, assim, eu sempre falei que era pra você ir pra lá, pra você virar gerente comercial, pra ganhar dinheiro, que não sei o quê. Eu falava, mas você tá maluco, não é pra mim. A galera se mata pra eu entrar nessa área.
1: Mas se matava. Era assim, uma fila gigantesca e não quer dizer que o e seu E a gente chefe... lembrando
0: do conselho lá do diálogo é, da igreja, é. né? Pagaria pros meus filhos trabalharem lá. É isso. E, e cara, assim... não posso dizer não.
1: E era interessante que o cara tava te rejeitando, né? Entre aspas, tava te aconselhando, mas você tava achando que era uma rejeição... E não queria dizer que outra área você ia entrar. Ia abrir é. uma vaga interna, talvez, e você ia
0: tentar. É, dessa conversa até eu realmente mudar, foi isso um tempinho, né? É. Porque aí eu fui, comecei a articular, amadurecer a ideia, trabalhar isso em mim.
1: E aí a gente conversou, de novo, mais conselheiro. Foi Vergani. Foi. Maurício Vergani, ele veio, aconselhou, e o que, que ele Você lembra da conversa? Você lembra que a gente chamou? Vai,
0: vai, não tem nem o que pensar. Vai, se joga, você vai é aprender... E aí, uma coisa interessante, muito, muito né? Legal. Todos os meus conselheiros foram homens. É. Você reparou? Não. O Max Goering, o Marcelo, o Diácono, né? Que era o Vinícius e o Vegani. Então, assim, você vê como e o, falta. E o, o Xandão. E o Xandão. Pra gente ver como falta referência
1: feminina de liderança. E você tá aqui pra isso, amor, né, as amor? meninas tão pedindo tão falando sério, você tem que se preparar é. mas falta mesmo, falta, você tem razão. falta referência,
0: falta a gente olhar e falar, cara, vou bater um papo com a fulana tal, hoje eu tenho essas referências, hoje eu me sinto muito mais é, confortável de se eu tivesse que fazer uma mudança dela, dessa de me aconselhar com uma mulher, porque hoje eu tenho mas na época não tinha, né, e isso. talvez algumas não tenham também é, mas enfim, só um parêntese pra gente, de novo, reforçar o tanto que é importante discutir igualdade de gênero, mulheres na liderança e toda essa conversa que tem muita gente que acha que é chatice de pauta feminista, né? E não é. Não é. Isso muda a vida, porque talvez se você não se sente confortável de falar com um homem, você não vai falar.
1: Exatamente. Né? Se você tem um marido que tem ciúme, que você vai... não vai. E o homem, ele vai te aconselhar, mas não vai entender o seu universo. É isso. Se você tem filhos e toda essa crise da mãe não vai entender, é. não vai
0: e por outro lado, né a, a, a vantagem de ter se aconselhado, de ter me aconselhado com homens, foi que o homem tem esse perfil que se joga, que não sofre tanto da síndrome do impostor uhum. que acha que consegue dar conta de qualquer cadeira que põe ali pra ele sentar né? o homem se não fica Ai, será que é pra mim, será que eu vou dar conta será que eu vou
1: ser bom o suficiente vou corresponder a expectativa Olha só, quando você entrou você foi fazer e entrou. E eu comecei a ver o universo. Eu lembro que eu falei... Eu vou contar para o Saulo desse, desse, dessa possibilidade. Saulo, ele não tinha feito na área. Nem era um, um bom estudante. Mas eu sabia que ele tinha esse, esse ele perfil. Ele ia entender, né? Okay. Ele, ele tinha perfil de empreendedor. Ele ia entender... Engraçado. Então, na minha cabeça, o Saulo também dá conta. É. E olha, pra você, nem você nem ninguém daria conta, né? É. eu Saulo hoje tem uma hamburgueria e ele muito bem sucedido. Mas olha só como é que é a parada do homem realmente. É, ele nem tem... pensa nos limites.
0: E, e... Gente, tem pesquisa sobre isso, né? Um homem quando vê uma, uma vaga se ele acha que ele corresponde ali a 40% dos pré-requisitos, ele se candidata. Uma mulher ela só se candidata pra uma vaga se ela achar que ela preenche 120. É, entendeu? Então assim... <risos> A gente precisa aprender a se jogar, a se desafiar, a não ter medo das coisas que aparecem, das oportunidades, né? E assim, ninguém tá pronto. Depois que você entende isso, que não existe a pessoa perfeita para aquela cadeira, que aquela cadeira também nem é tudo isso que você achava que era,
1: e mais, você perde
0: um pouco desse medo.
1: E mais, aquela vaga vai ser preenchida não pela pessoa que se encaixa mais nos requisitos. Ah, e foi isso vai que eu aprendi, ser... né? Pela pessoa que mais teve coragem de falar que se encaixa. É. Que é diferente de se encaixar.
0: Gente, e esse é o resumo da minha história com essa história da... Da, da minha história com essa história. Esse é o resumo dessa história. Da minha transição. Por quê? É, logo depois dessa conversa com o meu chefe, apareceu uma vaga interna. Né, que era super raro ter vaga interna para área comercial. E era uma vaga de, de, de gerente júnior, né, de officer júnior. E eu falei, vou me candidatar. Me candidatei ou mais de 20 pessoas inscritas só de dentro, né, pra final ali no, no, no finalmente do processo. E eu fui escolhida. Eu fiquei assim, né, completamente feliz e chocada ao mesmo tempo, e eu fui perguntar pro diretor da vaga, eu falei: "Por que que você me escolheu se tinha tanta gente do banco na final?" Acho que eram 18, o número que foi assim pro o
1: final. E, e é muito criterioso. Eu lembro que era falei, vaga, por que a eu? vaga era era 200 para 1.
0: É, por era que eu, um... né, assim, e ele falou assim, porque. E eu falei, por que eu, se eu não tenho a formação técnica dessa, dessa vaga? Ele falou, porque pra essa vaga a gente precisa muito mais de alguém com perfil fazedor, com garra, que mostra que tá interessado, que quer aprender, que tá disposto a fazer acontecer, do que alguém extremamente técnico, que tem a formação e que vai sentar e vai achar que é. É isso. É pouco, é ruim, sabe? É, não é isso tudo. Você tá dando muito valor para essa vaga? Eu falei: eu realmente estou dando muito valor para essa vaga. Eu vou aprender, eu vou fazer o catch-up do que precisar fazer aqui. <risos>
1: Mas qual que é a lição dessa última parte para a gente ter e Porque assim, ah, e são várias, no próximo né? episódio desse, que não vai ser o próximo, daqui a é, uns Vamos fazer um parte vários, dois, fazer né? a parte 2, você vai ver quando a gente ganhou. Prim... Ela ganhou o primeiro bônus, que a gente foi saber o que é dinheiro. É. <risos> foi muito bom. Mas qual que é a lição disso aqui?
0: Eu acho que são várias, né? Pra mulheres, assim, eu, eu, eu gosto muito dessa minha história. Eu tenho muito orgulho de ter tido a coragem de me jogar. Faz 10 anos que eu tô nessa área, me encontrei, é algo que eu gosto de fazer, que eu aprendi a fazer. Que hoje
1: você é sênior?
0: Que é, que eu virei sênior, que eu acho que eu faço bem feito, né, Modéstia à parte. É, se joguem, não tenham medo das oportunidades que apareçam, não tenham, é, não, não deem espaço para impostora que habita em vocês, que eu sei que habita, porque habita em mim até hoje e vai continuar. Não deixa, não dê ouvidos, né? As coisas elas têm o tamanho que a gente dá para elas, então confiem no potencial de você, se algum chefe, se alguém no trabalho te deu uma oportunidade, tá vislumbrando você sentada numa cadeira que você não tá vendo e você acha que gostaria de estar tá lá, só vai, né? O mundo, ele é tão dinâmico, se der errado, você tem outras possibilidades, é, a gente precisa desapegar dessa coisa do ai não, é pra sempre, nada mais é pra sempre né? ah. você não fica no emprego o resto da vida, devo... então se joguem
1: tenho devoção pra essa mulher ela é poderosa <risos> não, né? <risos> adoro ela adoro, tem gente que pergunta Marcos, como é que você, você lida com alguém que, que ganha mais que você, eu falei, eu tenho tesão <risos> eu adoro que ela seja vencedida e talvez uma um, mais uma dica é não se prenda à sua formação que eu acho que isso ensina muito. Se você está insatisfeito, tenta é, com outras gente, coisas. Vamos combinar
0: uma coisa. Ainda mais agora, né? Que a gente está vivendo toda essa revolução no, no ensino, no mercado de trabalho. Agora, né? Em pandemia e tudo mais. Tirando medicina
1: direito. Algumas, algumas e tem. Em algumas
0: engenharias, gente, qualquer um pode fazer Mas até os engenheiros não ficam coisa. na,
1: na, nas coisas, eles...
0: Não, mas pra fazer o que eles fazem, ah, né? Tá. Em é. algumas engenharias precisa Existe, de engenheiro precisa. Mas tirando isso,
1: gente, qualquer um pode fazer e ser o que quiser. E até mesmo médicos, a gente conhece pessoas que com 50 anos decidiram é, mas mudar. É ser médico tem que ter feito. E daí assim. vai fazer. É. Não, não tem que ter assim. feito. Eu conheço alguém que mudou e falou, vou não, fazer. Vai fazer, e mas tá falando
0: assim... Às vezes a crise de quem é mais novo, né? Pra quem tá... Ah, que faculdade que eu vou cursar. Ah. Cara, não importa. Pensa no que você quer fazer da vida, Isso, né? É. No que você tá, tá vislumbrando trabalhar. E quase qualquer curso... E, e se perguntassem assim... Nossa, se você tivesse como voltar atrás, teria feito administração ou economia? Não. Teria feito geografia, porque foi fazendo geografia que eu consegui...
1: Essa percorrer história. essa
0: jornada, né, essa é a minha história, e o curso foi maravilhoso, me deu uma visão de mundo, eu acho que é muito da criticidade que eu tenho, né, de é, política, social, e tudo que eu consigo, né, construir na minha, na minha vida hoje, também veio desse, dessa formação, então nada é à toa, nada é por acaso, você não tá jogando tempo fora, tudo, tá, tudo são tijolinhos que estão te ajudando a construir a casa que é a sua história.
1: Legal. Se você gostou e tá assistindo no YouTube, não deixa de curtir o vídeo, assinar o canal. A gente está disponibilizando no meu canal Marcos Botelho. Então faça isso e também se você está no Spotify, dê aquelas estrelinhas lá, os cinco estrelas se curte, porque assim você está dizendo para as plataformas que esse é um conteúdo que você quer ouvir mais gente ouvir, certo?
0: Certíssimo. Isso vai ter. Se
1: você quer um episódio número dois, é... Coloca aí nos comentários. Queremos o episódio número 2, em breve a gente faz. Ai, gente, um... esse é um assunto que tá aqui, no meu coração. Isso, falaria isso. dele o dia inteiro. E, e não deixe de comentar se abençoou sua vida, o que que nesse papo você mais curtiu. Coloca aí, também tem a nossa pesquisa para que a gente saiba qual é o nome desse podcast. Deus abençoe e. Aí, muito bom. Tchau!